0: 哈喽，你好，我是若兰。最近一段时间，“松弛感”这个词很火。这是一个本来用于夸女明星气质、颜值和状态的词，一夜之间从娱乐圈呢红遍大街小巷，而且非常接地气啊。它的起源呢是网上有一个博主，作为一个旁观者分享了他的一个经历。他有一次外出呢，偶遇了一家人在旅行。那这家人因为自己的疏忽呢，导致了行李被退回，但是这家人没有因此呢陷入暴怒或者互相埋怨这样的状态，而是彼此心平气和的处理好行李问题，之后呢还可以轻松调侃的讨论落地后的计划。那当这个博主作为一个旁观者，亲眼目睹了这样松弛的家庭关系，他被震惊到了，于是他分享出来，那么也引起了评论区很多的网友的共鸣。包括对于这种松弛感，他的渴望，那若兰觉得松弛感确实是个好东西啊。就拿女明星王菲作为一个松弛感的鼻祖来说的话，我记得在他年轻的时候，他就能够涂着大腮红，扎着羊角辫做专辑的封面，而且他的那种随意的一句“关你屁事”，立马就能堵上八卦记者的嘴。包括后期在春晚唱砸了以后，能够轻松调侃自己，爱咋咋地。他的这种丝毫不顾外界的眼光，和女儿呢，可以在舞池里沉浸式的舞动。那在感情方面呢，同样很松弛。年轻的时候呢，义无反顾地嫁给窦唯，后来呢，又大谈分飞恋。分手后呢，与李亚鹏结婚多年以后，又不惧外人的眼光，选择分手。之后呢，跟小谢呢，又重新牵起了手。整个情感的经历呢，真的是无惧世俗的框架，活得非常的松弛，具有个性，活得非常自我。那他的慵懒、随性、自我、洒脱，就让我们对这个松弛感有了更直观的感受。一方面呢，松弛感让自己的状态稳定和放松，你可以随心所欲和自由自在的去表现。另一方面呢，这个松弛感也让你身边的人呢感觉非常舒服，有一种单纯的高级感，那关系也会变得更加和谐。就好像谢霆锋对于王菲的评价，他说他就好像是一个小孩子，身上有一种纯真的东西吸引着我。而这里所表达的纯真的东西，若兰感觉呢其实就是松弛感的表达。而且从心理学的角度来说，我们很多人都会。出于追求自我圆满的天性，总是会被自己所缺少的那个特质所吸引。比如说，上面分享松弛感的那个博主，他能从生活的细小的事件里敏锐地抓到松弛感这个点，而且他表达说，也不知道为什么，竟然有点想哭。这里面其实也说明了，在这个特质里，以及延伸出来的体验感方面呢，它是匮乏的，所以呀、啊，才会被瞬间击中。尤其是对于当下我们深陷于精神内耗和内卷时代的人来说啊，这个特质显得尤为稀缺和宝贵，所以松弛感它能走红也就不足为奇了。但呢，我更喜欢杨天真曾经分享的一个故事，他说他总是被周围的人说你怎么都不减肥，胖不好看，瘦了才好看，那他就会去追问为什么瘦了才好看，胖了就不能好看吗？大家一反思，就发现这只是一个审美的圈套，一个由营销世俗约定的概念而已。那松弛感，若兰觉得也同样如此。各大媒体通过颈椎热点，会大量生产很多像不拧巴、不端着、松弛感的女生有多美，有松弛感的人生怎样怎样好，修炼松弛感，太用力的人生走不远，等等等等的鸡汤作品。将这个松弛感呢，成功的炮制成了一个大家都去追捧的新鲜概念。可是，既然是概念，就有可能改变。现在是松弛感，那之后呢？若兰想说啊，当我们在刻意追求松弛的时候，其实已经不松弛了。我记得我有一个朋友，他从读书的时候开始呢，就是出了名的拼命三郎。凭借着巨大的小镇做题家的精神，从一所小县城考上了一所211的大学。之后呢，硕博连读，出色地完成了学业，成为了一名大学老师。而最近呢，他也感觉到自己不够松弛，是因为他在育儿的过程中呢，出现了一些问题。他来咨询我，他说他的女儿呢，总是会出现莫名的情绪抑郁或焦虑。最近一段时间呢，甚至和他聊起了人生，觉得人生很无聊，没有意义，想自杀。你听听吧，一个十岁的孩子居然有着如此压抑的内心世界。那一个当妈的听完以后，肯定是既震惊又恐慌。他的女儿说：“妈妈，你活得好累啊，你每天都非常紧张，一点都不开心，不放松，把家里的气氛呢也搞得紧张兮兮的。对我的要求也好严格。人生只能是这样吗？”我那个朋友跟我说：“他说若来你不知道啊，当女儿跟他那样说的那一刻，他觉得自己就好像是个罪人。于是呢，他就去尝试放松下来，不再执着于各种计划，对待家人呢变得佛系，努力的去克制情绪，让自己呢看上去有些松弛感。可是最近，他就觉得自己越发的焦虑了，整晚整晚无法入睡，只能靠吃点药呢缓解。”不到半个月的时间，就把自己折磨的面目全非。说到这儿，若兰想说啊，其实松弛感虽然好，但是真的不可强求。这个特质的核心是在于你要拥有选择的空间，而这个选择的空间其实是有两个方面。第一呢，首先是物质和资源方面，这个我相信都比较好理解。就拿王菲的案例来说，作为一个天后的她。那在这个华语乐坛上叱咤风云很多年了，他所赚取的金钱、地位、名誉应有尽有，而这些呢，都是可以支持他去做自我和他自由的空间和底气。那么第二个就是心理方面，这就在于你要拥有允许一切发生的这样的心理空间。这个心理空间就需要两个很重要的构成部分，一个呢是好的内化客体，还有一个好的。情绪转化功能，好的内化客体是指在你的成长过程中，至少有一个关键性的养育者或者重要人物，一般我们都指父母，啊、呃，原生家庭，他是可以去保持，去让你感觉到亲和的，是可以就像一个容器一样保持你的所有感受，接纳你的所有状态的人。就比如我上面分享的这个博主，他遇到的那一家人，你看那个大人呢？遇到事情不慌不忙，也不胡乱责备孩子或者互相抱怨，情绪是流动的、舒展的，而且可以互相聊天调侃，而这些特质呢，就会逐渐的内化到这个孩子的心里面，最终呢，成为这个孩子人格的一部分。这呢，就称为内化的课题，其实就是一个重要的人物给到你的一种对应人事物的。反馈的能力、应对模式，那他就会形成你内化的一个课题的模板。当这个孩子后来长大以后遇到困难了，他的内心就有了选择的余地，要么呢提起警觉，要么呢保持放松。但如果你内化的这个课题是一个非常严厉的、苛责的养育者，或者说是那种自己的心理比较脆弱、情绪不稳定的那样的课题。那可能他只能在不断的自我攻击之中呢，变得更加的紧绷和慌乱。好的抚养者就会形成好的内化客体，学习到好的情绪和应对模式。那还有一个功能呢，它就是可以帮助这个孩子把无法辨识和忍受的情绪过滤转化为可以接纳的那部分。那这个功能就被称为叫情绪转化功能。一旦这个功能被内化之后呢，当这个孩子在后期的人生路上，他面对激烈或者复杂的情绪的时候，在心理上就有了一个过渡的空间，能够帮助自己呢处理情绪。同样的呢，有一些缺少情绪转化功能的人呢，是无法拥有情绪自由的。当负面情绪来袭的时候，就犹如那个火山爆发，没有办法呢自己控制自己。就好比我的朋友，他的原生家庭并不是非常富裕，他的父亲性格古板急躁，母亲呢就比较脆弱，容易情绪化。朋友从小就被要求要好好学习，考试成绩稍稍差一点就要面对一场来自家庭的狂风暴雨。在这样严苛要求的环境中成长起来的孩子呢，他没有好的课题可以被内化。那他的情绪转化功能呢，也没有发展成熟，因此也没有条件去构建出可以允许一切发生的这样的心理空间。当他长大以后，作为一个妈妈，他勉强的去啊、呃、习得了这种松弛感的结果，就是会勾连出内心那个严厉暴躁的父母养育的客体，去指责自己为何松弛不下来，为何给孩子带来这么多的不良影响。那他会在这样一系列的内心呃剧烈的冲突当中呢，产生更加严重的心理情绪问题。所以无论是物质方面还是心理方面，你要想要达到真正的松弛，其实都有着较高的条件和门槛。所以对于大部分人来说，不松弛感可能才是一个正常的状态。那我们该如何跟我们的不松弛、紧绷和平相处呢？首先，你要接纳不松弛的存在。与松弛感一样，不松弛呢，也是由于环境塑造而成的东西，它不是一天就可以改变的。那面对短短时间内无法改变的，我觉得接纳是唯一可以让这个事情不会变得更糟的方法。就好像我们心理上面有个老师说的，当你看到别人松弛的时候，你要对自己温柔一点，你要告诉你自己，你和对方的环境和背景是不一样的。不要有那么多的自我攻击对给自己，这就是你成长中被赋予的一种底色而已。你要对自己多心疼一点。我的朋友呢，他经过了深刻的反思之后啊，他决定放弃自我改造。他跟自己的女儿来了一次长谈，告诉女儿自己的成长经历，以及自己不能够松弛，一直保持紧绷的性格形成原因。也给对于女儿造成的这些困惑表达了抱歉，并且获得了女儿的理解。那天他跟女儿谈完以后啊，他感觉自己就像如释重负。当晚呢，就沉沉的睡了一个整觉。允许自己不松弛的第二个建议呢，就是你要去发掘和欣赏自己的特质优势。对于我的朋友来说，如果没有他当初身上那股不服输、不怕苦、不达目的不罢休的劲儿。他就不可能从一个平凡的小镇姑娘逆袭为重点大学的老师。可以说，不松弛是帮助他完成人生蜕变的一个关键法宝。有一个网友说的很好啊，不松弛感呢，就意味着不满足，意味着与命运对抗和斗争。我们普通人就是在这种不松弛里面，慢慢的靠近自己想要的生活。所以，若兰想说，每一项特质都有阴阳两面如果说不松弛的阴面呢是紧张、紧绷、焦虑、令人不安，那么它的阳面呢就是上进、奋斗、生机勃勃。所以，如何管理好这项特质的阴面，并且同时将你的阳面发扬光大，发展成一个独一无二的优势，我觉得这才是真正具有建设性意义的课题。最后呢，若兰建议你要学会用动态的眼光来看待。不松弛，因为我们在人生的每一个阶段，它都是不一样的。在我们的年轻阶段，我们没有物质的资源的积累，我们的经验很简单，所以在那个阶段，我们肯定是一个高度紧绷的状态，因为我们需要奋斗，我们需要去获取自己想要的人生。我记得有一个画家何多灵，是一个好玩而且很松弛的老头他曾经就说过：“你要先经历那个高度紧的阶段，然后才能够有松的时刻。”若然觉得这句话呀，蕴含着丰富的哲理。在中国的文化里，张弛之道呢，本来就是大智慧。你把它放在人生的大棋盘中，我们都是先在不松弛、紧绷的状态中呢，积累资源，锻炼我们的心智，最终才可以超越原生家庭，达到更自由的境界。也就是在为你收获真正的松弛感在做准备，而我的朋友在放下了要变得松弛这样的执念后呢，他又切回了原来的拼命三郎的模式，但是唯一的变化是他从一开始无意识的不松弛，变成了有意识的不松弛，他会在觉得自己紧绷的时候，提前去告诉女儿，最大程度的减少对女儿和身边人的影响。同时呢，他也会提醒自己，在自己可以允许的条件下，去做到放松，或者呢，去迎接新一轮的不松弛。所以走到今天，朋友的状态，包括他和女儿的关系越来越好了，女儿呢也变得积极阳光了很多。所以对于很多普通人来讲，现阶段最好的松弛呢，就是允许自己不松弛，千万不要被这个网络。社会舆论所炮制出来的各种概念呢、啊，所迷惑。你要认识自己，接纳自己，发掘自己，坚定的与自己同在。你要相信你的独特气质和色彩一样的迷人。好了，最后呢，若兰也想问问你，你是怎么看待松弛感的？欢迎你在我的评论区留言，聊聊你的想法。我是喜欢用心理学解读生活的若兰。如果喜欢我的话，别忘了订阅、评论、点赞、分享。我们下期再见。